0: Então é isso, estamos começando mais um Quase Aleatório com Eric Clapton. Maravilha, sejam bem-vindos, pode colocar o fone de ouvido, aumentar o volume do rádio, não sei onde é que você está ouvindo, se estiver ouvindo lavando louça, afasta o celular da pia, porque a água danifica, me contaram, ouvi dizer, lembrando que episódios novos do Quase Relatório com Eric Clapton toda quinta-feira de noite, que aí é, é para ser o é um podcast para você ouvir enquanto não saiu os outros podcasts ainda de sexta-feira, sabe? Você escuta o Quase Aleatório enquanto espera sair o Nerdcast e os outros, por exemplo. Então é, é isso que você vai fazer. Você vai me colocar na sua rotação de podcasts. Mas se você chegou aqui no podcast sem querer, porque viu aí no Spotify ou no Google Podcast, não sei onde é que você escuta, e viu ali Eric Clapton e achou que era o podcast do guitarrista, cara. Eu não tenho nem guitarra. Eu não sei nem fazer som com a boca de sol de guitarra. Olha que horroroso, isso sou eu tentando fazer aquele solinho do Santana, mas é isso, eu não sou Eric Clapton em inglês, eu sou um comediante de Porto Alegre, inclusive, então já aproveita e já me segue no Instagram aí, é arroba o Eric Clapton, e aproveita e já me manda em DM aí sobre o podcast, pode ser o que você quiser, manda qualquer coisa, manda sugestões, hoje a gente vai fazer um bloco com sugestão da galera, que eu li uma DM na semana passada da Estela, que falou sobre é, lugares que o Google Maps não mostra, e a gente vai investigar aqui, Estela. Deixa que aqui é o lugar do jornalismo investigativo de verdade. E a Fernanda Mondadori, Fernanda Mondadori, Mondadori, eu acho que é assim que lê, Mondadori. A partir de agora vai ser assim, Fernanda, Mondadori. Ela sugeriu usar as páginas aleatórias da WikiHall que eu acho, achei fantástico, porque é pô eu sempre quis ter o meu próprio Telecurso 2000, então eu vou aproveitar essa investigação para expor outra verdade aqui no episódio de hoje. No episódio de hoje, eu vou expor a verdade sobre a caipirinha. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou expor a verdade sobre a caipirinha. Aqui é jornalismo investigativo de verdade sobre o assunto que importa. Então, fiquem aí. Eu já queria começar falando que, pô, eu reclamei, reclamei tanto que não era instalado o ar-condicionado aqui, mais de mês que não viam instalar, e os caras vieram instalar. E agora eu tô grandão aqui, cara, eu não vou mais gravar podcast pingando de suor. Olha que alegria, cara. Oh, que beleza. Às vezes, é, Deus -se, se mostra de vários formatos diferentes e às vezes ele vem na forma de um instalador de ar-condicionado. E é um processo muito louco. Você sabia como é que era instalado? Eu nunca tive ar-condicionado. É muito sinistro, porque eles abrem um buraco na parede. Eu já imaginava que eles abriam, mas eu não sabia como. E o cara é muito ninja do buraco na parede. Ele falou Eu não saberia nem por onde começar a abrir um buraco na parede, mas o cara foi lá e abriu. Só que... O chão da sala ficou daquele jeito, porque é, 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 para abrir o um buraco, tu tem que abrir um buraco na parede. Então cai tijolo, cai material de construção, é, é sinistro. E aí eu, pô, eu vou arrumar essa sala aqui, eu vou deixar tinindo. Ela vai ficar linda. Eu vou arrebentar nessa limpeza. Eu vou mostrar o poder do Mr. Músculo aqui. E aí eu varri. Eu passei tudo que era produto, eu passei pano, eu limpei, eu dei beijinho, fiz carinho no chão. Eu deixei o chão. Dava, olha, dava para fazer Disney on Ice aqui na sala. Dava para passar deslizando... Só de meia, fiz... tava lindo de ver, lindo de ver. E eu moro com a minha namorada e eu queria exibir esse chão maravilhoso que eu deixei essa limpeza na sala incrível que eu fiz. E aí ela chegou do trabalho e eu falei, olha, só temos ar-condicionado e você nem reparou que aconteceu a instalação, porque está litinindo esta sala. Olha só este chão. Ela entrou, passou a mão na parede onde o ar-condicionado foi instalado e saiu com a mão toda laranja. Porque eu varri o chão e eu não limpei a parede, eu nem sabia. Nunca tinha me passado pela cabeça que tinha, ia ficar tijolo na parede. Eu não sabia que tijolo é esse material de construção traiçoeiro que vai grudando nas coisas e, e é meio invisível de enxergar. Pelo menos pra mim. Aí eu fui me achar o rei da limpeza e me dei mal. Mas aí, lição aprendida, na próxima eu vou limpar até no teto. Então vamos pra estreia desse quadro que é o Sugestão da Galera. Inclusive, será que eu deveria fazer vinheta? Talvez eu pudesse ter vinheta pra esse quadro. Uma vinheta diferente. Podia ser um. alguma coisa com metal do mal. Acho que sim. Sugestão da Valera! <risos> <risos> Sugestão da Estela, ela mandou por DM, inclusive mandem aí também, arroba o Eric Clapton. Ela mandou o seguinte. Eric, eu e meu colega de trabalho estávamos vendo essa semana que existe um monte de lugar no mundo que o Google Maps não mostra. Daria um bom assunto no podcast. Eu adorei. Eu adorei. E hoje a gente vai ir a fundo nisso aí. Vai investigar esse, esse negócio aí. Como é que é o Google Maps vai ter lugar que não mostra? Como assim? Como assim? É, é inadmissível que o, o Google Maps, o Google Earth, é Google Terra. Como é que ele vai ser o Google Terra? E não vai mostrar todos os lugares da Terra. É inadmissível isso. Então, eu vou procurar aqui. Lugares... Google Maps, mistério, eu quero mistério, é, mistériodomundo.org, eu acho que não é uma fonte muito forte, aqui ó, seu History, é o, é o site do History Channel, eu acho que tá valendo, porque o canal que tem alienígenas do passado não ia mentir pra mim, eu confio no History Channel, vamos lá, primeiro lugar que não aparece, lugar escondido pelo Google aí, harp, H-A-A-R-P. -a -a o que é HARP? A Força Aérea dos Estados Unidos fechou o centro de pesquisa em 2014, enquanto alguns dizem que é um local de teste para OVNIs. Como assim, seu History? O canal que tem trato feito vem aqui me dizer que estão testando OVNI? Não estou entendendo isso como assim testar OVNI. Teste pra OVNI. Os OVNIs que vão testar no planeta deles, cara. Se bem que OVNI é objeto voador não identificado, não é alienígena. OVNI não é ET. Mas testar um OVNI, se tu tá testando a parada, tu sabe o que é o negócio. Não tem como tu achar que eu tô testando um negócio que eu não sei identificar o que é. Mas tu é muito idiota, né, cientista? Se tu tá testando, ele é um objeto voador identificado, cara. Vamos, vamos pensar com a lógica, History Channel. Pelo amor de Deus, cara. Eu achei que o History Channel ia ser mais confiável. Vamos ver. Olha só, no interior da tundra siberiana há uma área que aparece desfocada no Google e ninguém sabe por quê. Que diz que a Rússia já afirmou que tem várias cidades fechadas pelo país. Como assim, fechada? Não pode entrar na cidade? Como é, que, como é que você não pode entrar? Como é que tem morador lá dentro, cara? Estas cidades misteriosas possuem grandes restrições de viagem e de residência e permissões específicas são necessárias para visitar estes locais. Então nem o coitado do russo consegue entrar nessa cidade aí. Deve ser tipo a. Bento Gonçalves de, 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 da Rússia. E o cara não pode entrar, cara. Eu acho isso uma sacanagem dos russos. Eu acho que se tem as cidades, tem que, no mínimo. Se não bota uma cerca ao redor e aí chama de, de, de sítio. Base aérea ou na Holanda. Se você tentar buscar por esta base no Google, encontrará somente blocos camuflados no meio da Holanda. Olha, aí, é mesmo, cara. É, tem a foto certinha e no meio tem tipo um, 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 tipo um vitral, assim, de verde. É, o ex-primeiro-ministro holandês afirmou que os Estados Unidos armazena 22 bombas nucleares dos bunkers da base aérea. Ah, então. É, ok. Então tá aí um motivo pra esconder. É, né, nem mostra, nem fala pra ninguém que tem. Na real. Péssima ideia desse ex-primeiro-ministro de entregar do nada, que, aquela, que no lugar secreto ali tem 22 bombas nucleares. O cara não sabe guardar segredo. Kangtega, Nepal. Kangtega? Kangtega, olha só, cara. Kangtega é um enorme pico da montanha da cordilheira do Himalaia, no Nepal. É, aqui tem a imagem e ela, tá, ela tem um... É, parece que alguém só botou um sticker todo preto em cima do pico da montanha aqui. E foi feito isso por razões completamente desconhecidas. Como assim, Nepal? Não é no Nepal que tem Yeti? Ye é, peraí. Eu acho que é no Nepal. Eu tenho quase certeza que é lá nessas cordilheiras aí, ó. Yeti. Yeti, ou abominável homem das neves, é o nome dado a uma criatura que supostamente vive na região dos Himalaias. Olha lá, olha aqui, ó. Desde 61, o governo do Nepal declarou oficialmente que o Yeti existe. O, o governo do Nepal declarou oficialmente que o Yeti existe. Agora a gente tá chegando. Não, então já matou a charada aqui. O que que tem ali naquele pico ali? Tem a casa do Yeti. Eles estão escondendo um abominável homem da... Não, abominável homem da... Eu não vou chamar ele assim. O Yeti. o Yeti. Como é que pode isso, cara? Agora eu comecei a levar fé nessa parada de Yeti aqui. Segundo a lenda, seriam descendentes de um rei macaco que se casou com uma ogra. Olha aí, ó. Já deixei de botar fé. Como é rápido perder a fé na parada. Olha só. Já não acredito mais. Ah, tem cerca de dois metros de altura. Assim como seu parente, pé grande. Não, não. Não, não é possível que eles sejam parentes, cara. Eu, eu, tá indo longe demais isso aqui, cara. Uh, vamos ver. É, um estudo de 2017 analisou fragmentos de DNA. Olha só. E comparando com genomas de vários ursos, incluindo urso polar e urso marrom tibetano. E aqui, ó, as oito amostras desses restos é, provaram que era de três ursos diferentes que viviam no Embalaia. Ah, cara... Fui de acreditar para não acreditar para acreditar para não acreditar de novo já numa velocidade incrível. Cidade de Valência nas Filipinas. Um grande pedaço da cidade de Valência aparece pixelada no Google. Alguns sugerem que isso pode ter sido um simples descuido da uma Não, mas daí... <risos> não daí é muito, é muito vacilo. O Google mostrar todas as cidades do mundo e aí Valência é, por descuido não mostra. Não é possível que os caras vão lá e se descuidam de Valência nas Filipinas, mas Otávio Rocha, aqui na Serra, aparece no Google. Aí é muita sacanagem. Aí é oh, aí é vacilo, do é descuido aí do, do Google é vacilo. Ah, muito bem. Outros julgam que a cidade é sede do programa de defesa de mísseis do governo. Ah, imagina. Pelo que eu reparei aqui, eu, eu, já, eu, já, eu já vou chegar a uma conclusão. Cheguei numa conclusão. A minha conclusão é que todos os lugares aí tem coisa secreta acontecendo de bomba atômica e teste, de... teste que as pessoas não podem saber. É isso que acontece aí. Inclusive, então, aquele sticker preto no Nepal, talvez, talvez tenha bomba lá. Talvez os nepaleses tenham bombas lá. Eu não acredito que o Nepal vai entrar em guerra com alguém, até porque ninguém teria coragem de entrar em guerra com um país que tem IETs. E essa é muita burrice. Você não briga com Yeti. Imagina uma guerra em que você coloca Yeti pra brigar. Quando a galera na antiguidade usava elefante e já era louco. Eu não ia ser um soldado que ia brigar muito bem com eles, não. Eu ia, Eu ia ser amigão do Yeti. E olha que o gatinho veio aqui. Deu aquela deitada bonita. É, é, o... é o meu parceiro. É o sujeirinho, parça. Começa a gravar ele aparece. Agora ele tá até de boa, não tá nem comendo fio nem nada. Fica aí, cara. Eu adoro. Cara, eu achei que eu não ia ser o velho dos gatos e sou. Eu comecei o, o ano de 2018 com zero gatos, passei pra 2019 com três. Olha só que maravilha. E, e a criatura maravilhosa. Assim, eu gosto de cachorro também, que tem a galera que é mais cachorreira. Mas eu tô numa fase de achar que gato é mais legal. Que gato é mais esperto que cachorro, sabe? E aí quando eu falo isso, tem uma galera que fala Não, meu cachorro é fantástico Ele é muito inteligente Mas, meu, não é como se eu nunca tivesse tido um cachorro Eu já tive cachorro, entendeu? Agora eu tenho, eu tenho gato, mas eu já tive muito cachorro E inteligente Inteligente Eu já tive que tirar cadarço do fiofó do cachorro que eu tinha lá em Caxias Porque ele devorou um tênis, meu Tá vendo a inteligência do cachorro? A tristeza no olhar do cachorro. Se Você já tirou um cadastro do fiofó de algum animal? Ele te olha com tristeza. Aquilo ele, não é, ele não te olha com um olhar de inteligência. Eu vou acreditar que o teu cachorro é mais inteligente no dia que você chegar em casa. Se o cachorro tiver com o cotovelo escorado na parede, com uma patinha no queixo, numa pose, aí você abre a porta e ele fala, Ah, eu estava te esperando, Roberta. Que bom que veio. Eu estava aqui tomando um chá e lendo Nietzsche. E eu gostaria que você parasse de me chamar de meu godinho. Eu não sou o seu godinho, Roberta. Você me trata como um animal, Roberta. Vou lamber um pouco meu saco aqui. E vou me retirar pra área de serviço. Fazer as minhas necessidades enquanto eu leio o jornal. Se o teu cachorro falar isso, aí eu vou... Se o teu cachorro falar isso, eu vou acreditar que ele é mais inteligente. Aí eu vou acreditar. Vamos procurar o que a gente vai aprender hoje no WikiHow, usando as páginas aleatórias do WikiHow. WikiHow, para quem não sabe, é um site que ele promete te ensinar a fazer tudo. Que as pessoas vão lá e criam tutoriais e criam como fazer tudo. Aqui ó, na página de abertura aqui ó, como se tornar um analista de dados, como fazer uma calça, como amarrar uma camisa, né? Então é para isso que serve o WikiHow e é isso que nós vamos usar hoje, porque ele tem um botão aqui de página aleatória dentro da WikiHow. E essa sugestão veio da Fernanda mandadori. Fernanda mandadori que mandou cartinha aqui pro Projac e deu a sugestão da gente fazer isso no próximo episódio. Na real não foi cartinha. E na real também não foi aqui no Projac que ela mandou, porque a caixa postal do Projac não tá me repassando. Inclusive, a Lore Rede Globo, Família Marinho, vamos ver aí minha caixa postal aí dentro do Projac. Não sei o que aconteceu, não tô mais recebendo cartas. Aqui. Como domar os cabelos... Não, não, não sei se é um aprendizado assim que vai levar a gente muito longe, mas vamos descobrir de repente a gente vê uma profissão nova aí, alguma coisa que a gente nunca tinha pensado em ser cabeleireiro, de repente agora alguém tá ouvindo aí e fala, putz, era isso cansada dos cabelos com frizz que estragam seu dia? Aqui está uma forma simples e barata de mudar seu cabelo e sua vida. Nossa, Wik Eu entendo que o cabelo ele, ele é uma parte importantíssima, né, do teu visual. Assim, tu bate o olho na pessoa, o cabelo, ele. Pô, às vezes o cara é. Ele tem um topete, tem um baita topetezão, aquele topete que é inteiro pra cima. Só que ele é reto, sabe? É tipo o Johnny Bravo, assim, ele sobe. Ele simplesmente sobe e parece que não tem fim, assim. Parece que o topete da pessoa vai encostar no céu. Parece que é a única defesa dentro o topete e, e o céu é Deus mesmo, que bota a mão no topete e fala, não, daqui tá bom. Esse tamanho aqui tá bom, gente. Não vamos aumentar mais esse topete. Que, inclusive, eu acho que tem que ter muito gel bozano pra fazer. Tem uns topetes que, agora até nem tanto, a galera não tá usando tanto, assim, mas nos anos 2000, era uma quantidade de gel que a gente usava que eu vou te contar. Você jovem, você jovem aí que tá me ouvindo, que tá usando, que o jovem agora usa pochete e bigodinho, né? Você jovem, que tá usando pochete e bigodinho aí você não sabe a quantidade de gel que a gente usava nos anos 2000, cara. Era muito gel. Era muito gel. A Bozana aí, o dono da Bozana, o seu John Bozana aí, é bilionário graças a, a nós. Graças a nós. Mas, enfim, eu entendo que o cabelo é uma parte importante do visual. Tu olha pra pessoa e tu marca, ó, oh, o cara é careca, o cara é cabeludo, o cara tem topetaço. Mas, assim, a sua vida... Será que eu tenho frizz? Eu não tenho um espelho aqui muito perto. Primeiro passo é preparar a solução que é pegar um pote vazio de shampoo. Colocar um terço de condicionador dentro do shampoo. Você vai ter que botar pelo menos uma etiqueta ali, porque se eu... No meu caso, eu vou pegar o pote de shampoo e vou ver que ele tem coisa dentro, vou usar e quando ver condicionador, não tô entendendo isso. Agora aqui, ó, pegar gel para cabelo. Aí é o que eu tô falando. Colocar... Um terço de gel dentro do pote de shampoo que já tem condicionador. Que alquimia é essa, cara? Preencha o um terço restante com água. Um terço de condicionador, mais um terço de gel, mais um terço de água. Olha só agora você que tem cabelo com frizz, você que tem topetaço também. Espero que vocês tenham anotado tudo direitinho. Sensacional! é, WikiHall! E agora chegamos no bloco da denúncia porque eu tô aqui pra expor a verdade sobre a caipirinha. Eu acho que do Natal até o Ano Novo, pelo menos uma vez por dia, alguém postava um stories segurando uma caipirinha. É o momento da caipirinha. Agora é a hora da caipirinha brilhar. Por exemplo, é inverno é difícil. A caipirinha tá lá, em churrasco e tal, tentando se manter, mas no verão... No verão é a hora dela. O volume de caipirinhas feitas é maior agora do que era é no resto do ano. Eis que uma das frases que mais é dita é Olha, o fulano ali faz uma caipirinha, faz lá uma pra gente. Ah, mas a caipirinha do fulano é sensacional. Faz uma caipirinha ali pra galera. As pessoas só dizem pras outras que elas fazem uma boa caipirinha porque elas estão com preguiça de lá fazer. Só misturar meia dúzia de ingrediente aí e tá tudo certo. Vai sair com gosto de caipirinha. Você não faz uma caipirinha boa, porque caipirinha é tudo igual. Então era isso, vamos ficando por aqui com mais um Quase Aleatório com Eric Clapton e até o próximo. Agora deixa eu só ligar pra família Marinho aqui que eu tenho que ver. Alô da residência dos Marinho? Opa, tudo bom? Seguinte ó, tu tem que ver aí, a galera tá mandando cartinha aí pra Globo, no Projac, e não... o que é que tá acontecendo aí?